0: El sábado pasado, a propósito de la experiencia de emigración forzada que vivieron Jesús, María y José, recordamos que los evangelios también nos comunican un mensaje por sus silencios, por los detalles que no nos dan. No tenemos esos detalles sobre su vida allá en Egipto, pero por lo que sí nos dicen los evangelios, sabemos que todo eso lo vivieron con verdadero amor, compartiendo, ayudando, orando, trabajando, agradeciendo. Como lo recordamos antes, al hacerse verdaderamente humano, Jesús se hace solidario con todos nosotros, personas y pueblos. Eso mismo que también designamos con la palabra encarnación, como lo, que di como lo dice el prólogo del Evangelio de Juan, la Palabra de Dios se hizo ser humano y vivió entre nosotros. Eso mismo lo vamos a extender ahora a toda la vida oculta de Jesús, su prolongada vida oculta que duró unos 30 años. Años durante los cuales también nos estuvo trayendo la salvación de Dios, aunque de otra manera, mostrándonos que el amor liberador también se va realizando en lo oculto en la vida de todos los días. Al regresar de Egipto, María y José volvieron a su vida ordinaria al pueblito de Nazaret. Y Lucas simplemente lo resume diciendo, El niño Jesús crecía y se fortalecía, progresaba, en sabiduría y amor de Dios y de los hombres. Y repito, esa sabiduría y amor, expresados aquí en solo dos palabras, quedarán ampliamente detallados con las palabras y acciones de Jesús en su vida pública. De esa vida oculta, amorosa de Jesús, María y José, captamos algunos chispazos en expresiones del Evangelio. Allí fue donde Jesús aprendió cómo mamá María ponía un poco de levadura en medio de la masa para preparar el sabroso pan de cada día. Cómo ponía cuidado al remendar la ropa ya viejita. Con qué afán buscaba las monedas que se le perdían y luego invitaba a sus comadres a celebrar al encontrarla. Y también, como papá José, hacía bien sus cálculos antes de lanzarse a realizar un trabajo. Conviene aquí, tomando en cuenta un aspecto del ambiente actual muy generalizado, es bueno destacar que la familia de Jesús no era conformista, sino que sí progresaba. Sin embargo, el progreso para ellos era, no consistía en tener cada año más dinero, comodidades y viajes, sino en ir creciendo en sabiduría y amor. Por eso María, como ya señalamos en una reflexión anterior, observaba todo con cuidado y lo meditaba en su corazón. Ojalá que esta vivencia solidaria de Jesús y María en la vida diaria, nos ilumine e impulse a vivir la nuestra también con sabiduría y mucho amor. A esta luz conviene que examinemos cómo realizamos y valoramos nuestras actividades en la vida ordinaria. Presento tres posibilidades. Primera, Vivimos de ordinario en ese amor, con amabilidad, compartiendo, tratando de ser justos, ayudadores de los demás, respetando mutuamente, compartiendo la alegría. Pero lo hacemos de buen corazón, sin caer expresamente en la cuenta de que allí estamos llevando adelante la vida de Jesús, impulsados por el Espíritu Santo. Y por otra parte, realizamos nuestras oraciones, participamos en los sacramentos. Segunda, vivimos según el estilo de este mundo peleando, buscando egoístamente nuestro progreso, teniendo dinero, comunidad, eh, comodidades, sin preocuparnos mucho por los demás. Pero pues, tenemos la costumbre de añadir algunas oraciones, sea cada día, alguna vez por semana, ir a misa los domingos y recibir los sacramentos. Tercera, vivimos en el trabajo, en el hogar, en nuestra convivencia ordinaria, con amabilidad, compañerismo, espíritu de servicio, tratando de ir adelante y teniendo cuidado de ayudar a las personas que más lo requieran pero esto lo hacemos expresamente a la luz de la enseñanza de Jesús, cayendo en la cuenta de que Él está presente, a veces de una manera más consciente, otras veces de una manera un tanto diluida, pero que está presente en todas esas actividades. Y entonces después, en nuestra oración personal, en la celebración de los sacramentos, pedimos perdón por las equivocaciones, por las ofensas que hayamos realizado y también damos gracias porque Jesús ha estado presente en medio de nosotros. Y acudimos a su palabra para que nos ilumine ante diversas dificultades, desconciertos que suelen presentársenos en la vida. E igualmente, invocamos con frecuencia a nuestra Madre María, recordamos su cariño y eso nos fortalece en la vida ordinaria, en las actividades en el hogar, en el trato con los vecinos, en el cuidado con la familia que vive más retirada. Y procuramos ser instrumentos de paz en todos los lugares donde andamos. Incluso buscamos organizarnos con otros que tienen este mismo interés por el amor, la justicia, la solidaridad con los necesitados, para organizarnos y poder ser más efectivos en la prestación de esos servicios. La primera manera es buena, pero no aprovecha suficientemente el amor de nuestra Madre María y la enseñanza de Jesús. La segunda, aparentemente inocua, pues es contradictoria con lo que luego profesamos y decimos que queremos a nuestra Madre, pero lo contradecimos con nuestra vida ordinaria. La tercera corresponde a lo que nos enseñan Jesús y María, tanto en su vida oculta ordinaria, como después la palabra de María y sobre todo la de Jesús, que también con sus acciones nos enseña el verdadero camino. Ojalá que estas reflexiones nos ayuden en ese sentido, avanzando lo más posible sabiendo siempre que nunca llegaremos al 100%, pero que sí, con la gracia de Dios, podremos ir avanzando día con día, en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestra comunidad eclesial.